0: In Spanien ist zum 1. Juni ein sogenannter Menstruationsurlaub eingeführt worden. Von nun an können sich da Menschen, die unter Menstruationsbeschwerden leiden, ein ärztliches Attest holen und sich damit krank melden.
1: Spanien
0: ist das erste Land in Europa, das so ein Gesetz einführt, betont die spanische Ministerin für Gleichberechtigung Irene Montero in einem Interview im TV-Format La Hora de la Una. So sollen Stigma, Scham und Schuldgefühle beseitigt werden. In Deutschland gibt es so ein Gesetz bisher nicht. Die Partei Die Linke möchte das aber ändern und fordert ebenfalls Urlaubstage für Menschen, die unter Menstruationsbeschwerden leiden. Ist das eine gute Idee? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Johannes schmidt Hi.
2: Zurück zum Thema.
0: Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB. Krämpfe im Unterleib, Schmerzen im Rücken, Übelkeit, Kopfschmerzen, allgemeines Unwohlsein. All das sind Symptome, die bei menstruierenden Personen vor und während der Periode auftreten können. In Deutschland sind rund 2 Millionen Menschen von so starken Regelschmerzen betroffen, dass sie den Alltag kaum bewältigen können. Das schätzt die Techniker Krankenkasse. Mit den ersten Diskussionen über Menstruationsurlaub in Spanien ist das Thema auch in Deutschland wieder stärker angekommen. In Spanien ist das Gesetz nun in Kraft getreten. In Deutschland fordert die Partei Die Linke eine ähnliche Regelung.
1: Ja, wir sehen das Gesetz der linken Regierung in Spanien da als Vorbild. Damit können Arbeitnehmerinnen ihre Arbeit bei starken Regelbeschwerden ohne negative Konsequenzen fernbleiben. Das wäre sehr wichtig. Und die Lohnfortzahlungen für die zusätzlichen Urlaubstage sozusagen im Monat übernimmt der Staat. Das müsste man für Deutschland auch prüfen.
0: Das sagt Daphne Weber, Vorstandsmitglied bei der Partei Die Linke. Die Partei möchte, dass Menschen, die unter besonders starken Schmerzen leiden, von Urlaubstagen profitieren können. Ich habe sie deshalb gefragt, ab wann von starken Regelschmerzen die Rede ist, beziehungsweise wer entscheidet, wo da die Grenze liegt.
1: Erstmal denke ich, dass man den Frauen, die sagen, sie können quasi sich nicht zur Arbeit schleppen damit oder nur unter starken Schmerzmitteln dann den Alltag bewältigen, das auch einfach glauben muss. Es gibt ja nicht, dass man sozusagen diese Schmerzen dann überprüfen kann.
0: Unter anderem deshalb will die Linke, dass kein ärztliches Test benötigt wird. Einen konkreten Vorschlag, wie sich der Menstruationsurlaub in Deutschland umsetzen ließe, hat die Partei bisher noch nicht. Daphne Weber schlägt vor, sich an anderen Ländern zu orientieren. Zum Beispiel eben an Spanien oder auch an Ländern außerhalb Europas.
1: Also in Japan dürfen äh, Frauen schon irgendwie seit den 50ern oder früher pro Monat einen Tag frei nehmen. Ja, die Unternehmen sind dort nicht verpflichtet, den Frauen einen bezahlten Urlaub zu gewähren, aber zumindest ist es ein bisschen enttabuisierter. Also ich finde, dass man sich diese Praxisbeispiele genauer anschauen müsste und dann eben gucken, wie man diese Modelle auch auf Deutschland ähm, adaptieren kann.
0: Allerdings nicht alle finden die Idee eines Menstruationsurlaubs wirklich gut. Eine von ihnen ist zum Beispiel Silke Raab. Sie leitet das Referat für gleichstellungsorientierte Familienpolitik beim Deutschen Gewerkschaftsbund.
2: Das beginnt schon bei der Begrifflichkeit. Dieser Begriff passt ja überhaupt nicht darauf, dass da Beschwerdesymptome sind. Ein Urlaub ist dazu da, sich zu erholen, sich zu entspannen. Das geht unter Schmerzen ganz bestimmt nicht. Das andere Argument, das dafür spricht, dass wir das überhaupt nicht brauchen, ist, dass wir in Deutschland als Gewerkschaften die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall erkämpft haben. Das heißt, es gar keine Notwendigkeit dafür gibt, dass ähm, da jetzt zusätzliche Tage extra für dieses Beschwerdebild eingeführt wird.
0: Tatsächlich gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen Deutschland und Spanien. In Spanien sind die ersten drei Krankheitstage unbezahlt. Diese Lücke wird von dem neuen Gesetz also gestopft. Bei uns in Deutschland hingegen bekommt man schon jetzt im Fall einer Krankheit ab Tag 1 seinen Lohn normal weiter. Schon jetzt kann sich jede Person, die unter Menstruationsschmerzen leidet, also ganz normal krank schreiben lassen. Für Silke Raab ist dabei wichtig, dass der Grund des Fehlens nicht angegeben werden muss.
2: Es ist ein hohes Gut, dass Beschäftigte ihren Arbeitgebern nicht mitteilen müssen, was der Grund ihrer Arbeitsunfähigkeit ist. Diese Diagnose steht ja auch nicht auf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des Arztes drauf und das zu Recht. Das ist das, was wir erkämpft haben, was wichtig ist, weil es ArbeitgeberInnen nichts angeht, aus welchem Grund man in dem Moment arbeitsunfähig ist.
0: Sich krank schreiben lassen, weil man unter Periodenschmerzen leidet, ist für viele aber keine Option. Das hängt oft mit Scham und fehlendem gesellschaftlichen Verständnis zusammen. Eine Regelung, nach der man an solchen Tagen frei bekommt, könnte dem entgegenwirken, so Daphne Weber von der Partei Die Linke
1: denke, dass es vor allem um eine Enttabuisierung gehen muss. Also wenn jetzt ähm, eine Person, die starke Regelschmerzen hat, sich jeden Monat krank meldet, dass man dann sozusagen das Thema Menstruationsschmerzen oder Menstruation allgemein auch enttabuisiert, dass nicht irgendwie ja schlecht über die Person äh, hergezogen wird, dass sie ähm, einmal im Monat fehlt und das sozusagen als ein sehr schambehaftetes Thema wahrgenommen wird, sondern dass wir ja im 21. Jahrhundert mal ein bisschen ankommen und das Thema Menstruation und vor allem die Schmerzen, die damit einhergehen können, auch enttabuisieren und dann nicht gesagt wird, ja, da legt sich irgendwie jemand auf die faule Haut oder so.
0: Für Silke Raab vom Deutschen Gewerkschaftsbund hingegen sollte das Thema Menstruation über die Medizin und Wissenschaft enttabuisiert werden.
2: Also es muss geschaut werden, dass in der Forschung, das Thema eine größere Rolle spielt. Dass wir eine Geschlechterperspektive überhaupt bekommen im Zusammenhang mit geschlechtsspezifischen Beschwerden und Krankheitsbildern, das haben wir noch viel zu wenig. Also dass wirklich geguckt wird, was kann man präventiv und in der Diagnostik und in der Therapie und in der Rehabilitation tun mit Blick auf geschlechtsspezifische Erkrankungen. Da haben wir ganz sicherlich noch Defizite,
0: die Menstruation entstigmatisieren, das heißt mehr Akzeptanz und Verständnis für die körperliche und ja auch psychische Quellereinnahmensperiode wecken. Das wäre auch ein Schritt nach vorne in Sachen Gleichstellung. Darin sind sich unsere beiden Gesprächspartnerinnen grundsätzlich einig. Dennoch können freie Tage durch Regelschmerzen im Arbeitsalltag negative Folgen für menstruierende Personen haben.
2: Die Gefahr oder das Risiko besteht ja schon, dass zusätzliche freie Tage für Menstruationsbeschwerden auch mit einer Stigmatisierung einhergehen können. Der Gestalt, dass eben Frauen, die sich mit diesen Beschwerden äußern, als nicht so leistungsfähig erachtet werden, mit Nachteilen rechnen müssen gegebenenfalls, weil ja, weil sie sowieso mit der Erwerbstätigkeit von Frauen, schon dadurch, dass sie schwanger werden können, dadurch, dass sie Kinder gebären können, Nachteile ergeben und das sozusagen nur einen zusätzlichen Aspekt dafür ergeben
1: könnte.
0: Arbeiten gehen, acht Stunden lang den ganzen Tag im Büro hocken und dabei permanent höllische Schmerzen. Das klingt nicht nur schlimm, das ist es auch. Deshalb ist es richtig, das Thema Menstruationsbeschwerden zu entstigmatisieren, eben indem man darüber spricht. Der Vorschlag der Linken, freie Tage für Betroffene einzuführen, leistet da auf jeden Fall einen Beitrag. Über das genaue Konzept und die Vor- und Nachteile eines Modells, wie zum Beispiel dem in Spanien, kann man ja streiten, ebenso wie über Fragen der Gleichstellung. Und damit verabschieden wir uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Jana Laborenz, Clelio Burkhardt und Alea Rentmeister. Produziert wurde sie von Florian Drexler, Chefin vom Dienst war Alina Metz und mein Name ist Johannes Schmidt. Ciao und bis die Tage.